0: La majorité du film s'est quand même fait à Libreville et ses alentours. Le plus loin qu'on a été, c'était d'aller vers la moitié du pays, vraiment à l'intérieur, où on allait rencontrer ce prêtre-là qui était en retraite dans ce village-là. Comment ça tourne C'est d'abord trois ans de repérage.
1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts CineDB, une série qui fait partie du projet CineDB.Africa visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux d'une part et avec le public d'autre part. N'hésitez pas à vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouvez vos podcasts. Nous avons hâte de partager ces conversations avec vous. Ici votre autre Djiha curatrice et critique de cinéma et dans ce podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Nativel Pontalier, réalisatrice de documentaires qui nous vient du Gabon. Dans cet épisode, on parlera de comment Nativel Pontalier a commencé dans le cinéma et où elle en est aujourd'hui. Avec elle, nous verrons aussi ensemble quel est l'état du cinéma au Gabon, plus précisément à Libreville. Bref, nous verrons si ça tourne à Libreville et au Gabon. Merci de vous joindre à nous pour cet échange, j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Nativelle. Bonjour. Réalisatrice de documentaire qui nous vient du Gabon. Le Gabon qui, comme de nombreux pays africains, compte multiples peuples et traditions. Et c'est sur ce qu'a porté votre dernier film sur le fil du zénith. Racontez-nous.
0: Alors, je suis partie un peu d'une histoire familiale qui m'a vraiment bouleversée, donc qui était euh, la découverte euh, d'une tradition, enfin, surtout d'un objet dans la famille qui avait une portée assez symbolique et fondamentale et qui a disparu à travers trois générations. Mais surtout, je me suis beaucoup interrogée sur le fait de n'avoir pas eu accès à cette histoire-là. Donc, c'est comme ça qu'a commencé un peu l'envie de faire le film. Et puis, à côté de ça aussi, c'était un cheminement aussi personnel en tant que enfant euh, issu de ce peuple et euh, aussi euh, à travers tous ces questionnements-là qui se posaient euh, à ce moment, qui étaient notamment euh, autour euh, de la restitution des biens coloniaux, que pouvaient représenter ces reliques-là, quoi. Donc, c'est un peu dans ces différents éléments-là qui se sont mis euh, dans cette synchronicité, on va dire, et qui m'ont poussé à, à réfléchir finalement sur non seulement ma place dans le monde de manière générale par rapport à mon positionnement dans l'histoire, mais aussi ma place par rapport aux questions de restitution de biens colonaux, ma place aussi en tant que descendant de ces peuples-là qui ont été colonisés. Et c'est de comprendre aujourd'hui... Qu'est-ce qui est issu de ma pensée Qu'est-ce qui est issu de la colonisation Donc, c'est un peu tout ça, le, le background et,
1: et un peu les, les, les jalons de, de la réflexion autour du film. Donc, je comprends que ça part d'une démarche personnelle, une requête, une recherche. Et vous avez amené ça cinématographiquement. Pourquoi Est-ce que ça a aidé Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes là où vous souhaitez être
0: Ben, enfin, je pense que naturellement, c'est venu parce que euh, ben il y a la vie personnelle et puis ben il y a comment dire euh, le moyen d'expression en, en tant qu'auteur et euh, de manière naturelle euh, je je sentais que j'avais envie de le mettre en image parce que déjà c'est un univers euh, assez onirique parce qu'on est euh, ben, dans le monde de l'imagination il y a les images il y a le son et euh, je voulais un peu euh, pouvoir retracer ce cheminement à travers ben, ma passion, j'aurais pu le faire en fiction, mais comment dire, la, la fiction aura aussi amené une distance par rapport à ça. Ce que je voulais mettre aussi en tension dans le film, c'était euh, mon engagement. C'est-à-dire mon engagement, au-delà de, de l'engagement en tant qu'autrice, c'est aussi l'engagement en, en tant que personne. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne suis pas que l'auteur réalisatrice, mais je suis aussi... Euh, une personne issue d'un peuple qui se pose toutes ces questions-là et euh, qui a envie de, de le partager euh, avec euh, d'autres et surtout euh, pour pouvoir, euh, comment dire, à travers les images, le son, la voix off, euh, le récit, pouvoir aussi euh, permettre aux gens de, de, de se questionner aussi à, à leur tour, quoi.
1: Alors ça donne envie, hein. donc je vais euh, lancer l'extrait sonore comme ça les auditeurs et auditrices peuvent se faire une idée. Donc voici tout de suite un extrait de Sur le fil du zénith de Nativelle Pontalier.
2: Manzara, ma grand-mère, ne savait ni lire ni écrire. Elle était la seule avec qui nous parlions encore en l'enfant. C'est à sa mort que j'ai appris l'existence d'une relique dans la famille, le bierry, Celui qui le détient a le pouvoir de communiquer avec le monde des morts et protège le clan. La sœur aînée de ma grand-mère, Manningon, avait été la dernière détentrice de la relique. Au moment de passer le relais, son successeur désigné n'était encore qu'un enfant. Ma grand-mère et ses sœurs ont été bien embêtées. Elles avaient accepté le Christ comme seul sauveur. Aucune d'elles ne pratiquait plus les rituels du guérit. Elles ont décidé de confier la relique à un des cousins de leur père, qui lui était initié. Des années plus tard, elles ont voulu récupérer le béry pour le ramener dans la famille. Mais c'est donc la fin de l'avoir brûlé.
1: Voilà, merci beaucoup pour cet extrait. Nativelle, c'est votre voix qu'on entend, vous... Vous évoquez, mentionnez notamment vos grands-parents, votre famille. Euh, vous expliquez en ouverture que vous vous, vous dévoilez un peu, vu que c'était une requête personnelle. Que raconte alors euh, ce chemin, ce périple à travers ce film Je pense que dans un premier
0: temps, il euh, y a eu la mort de la grand-mère qui était le, le pilier de la famille. Après cette mort, il euh, y a eu euh, cette histoire folle euh, sur, euh, vous voyez, la possibilité qu'elle ait laissé euh, à l'aigle traditionnel. Donc, en écoutant cette histoire-là, je trouvais ça assez farfelu. Je voyais ma grand-mère chrétienne, toujours à l'église. Donc, j'avais un peu du mal euh, à croire à cette histoire. Puis, euh, en discutant euh, avec ma tante, elle me raconte, elle me dit « Oui, mais c'est des choses qui ont existé au temps de la grand-mère. » Et donc, elle me raconte l'histoire de l'aîné de ma grand-mère. Elle me raconte l'histoire de de mon aïeul. Euh, et tout d'un coup, pour moi, il euh, y a une grosse interrogation. Parce que je me dis, mais enfin, j'ai côtoyé ma grand-mère, euh, j'y ai passé mon enfance. Euh, je me suis vraiment interrogée sur euh, le savoir de, de ma grand-mère. Je me dis, mais enfin... Euh, voilà, en plus, dans la famille, elle était considérée comme celle qui n'avait pas étudié euh, Donc, enfin c'était un peu considérée comme celle qui n'avait pas forcément une histoire... Euh, à nous transmettre parce qu'il y avait la barrière de la langue. Nous, ces petits-enfants, comme on vivait à la ville, on ne parlait pas la langue. Et euh, enfin on la voyait plus dans ce rôle de, euh, de la grand-mère euh, qui nous faisait à manger, qui nous gardait, qui parlait en langue. Et euh, donc, du coup, en, en découvrant cette histoire-là, il y a eu vraiment un gros questionnement où je me suis dit, mais enfin, au final, euh, qui je suis, quoi entre enfin, ce mélange euh, entre euh, ben, ceux qui étaient mes grands-parents, mes parents aussi, il y a une question aussi de, de mes parents, mais qui sont-ils vraiment Parce qu'il y a aussi toujours euh, ce mélange euh, dans la famille où en même temps, on, on va euh, assister à des messes, en même temps, on fait certains rites traditionnels, mais qu'on nous présente euh, comme euh, du folklore. Donc euh, voilà. Dans le cheminement du film, j'avais vraiment envie de, de, de retracer euh, ces bouleversements-là. Et puis, euh, surtout aussi de m'impliquer plus personnellement. Assumer aussi la position d'avoir été plus loin. C'est-à-dire que au delà du fait d'avoir écouté une histoire, une histoire qui m'a été transmise, il y a eu aussi une volonté, finalement, de m'inscrire dans cette lignée-là, de m'inscrire dans, dans cette histoire en allant, euh, voilà dans un second temps, aller me faire initier moi-même. Et euh, en arrivant là-bas, finalement, arrivé aussi avec euh, une pensée assez manichéenne, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a euh, les Européens qui ont tout gâché, et nous, enfin, euh, je m'attendais à avoir euh, une tradition quand même assez pure. Et euh, au final, euh, je me suis confrontée euh, à finalement ces, ces, cette hybridation des, des peuples, c'est-à-dire que les gens se sont adaptés, que ce soit du côté de l'Église ou pour ramener le plus de gens et peut-être les endoctrinant encore plus, ils ont ramené des signes de la tradition pour que les gens puissent s'identifier. Et d'une autre manière, euh, les gens de, du peuple ont pris aussi des symboles euh, du christianisme, de la colonisation, de l'évangélisation, pour tromper les, les colons. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont arriver dans un temple, euh, ils vont voir une croix, euh, la Vierge Marie, et pour eux, ils se disent, ben voilà, tout est correct. Euh, mais en fait, derrière ça, euh, c'était des stratégies pour pouvoir euh, invoquer
1: leurs propres entités, quoi. Ah, très intéressant, dis donc. Euh, comment s'est déroulé ce tournage je, je ne sais pas si je peux hein, partir de votre expérience euh, spécifique euh, à votre documentaire vers euh, plus général. Donc, comment ça tourne à Libreville, au Gabon Bien que vous avez euh, tourné l'essentiel, je pense, euh, euh, au village Ebolo d'où vous êtes originaire, c'est bien ça
2: Oui. Tout à fait,
0: ébolo, ouais. Euh, bon, non, il y en avait de, de partout. Il n'y avait pas que le, le village est belle. La majorité du film c'est quand même fait à Libreville et ses alentours. Euh, le plus loin qu'on a été, c'était euh, d'aller euh, vers la moitié du, du pays, vraiment à l'intérieur, où on allait rencontrer euh, ce prêtre-là qui euh, était en, en retraite euh, dans... Dans ce village-là, euh, comment ça tourne Ben, c'est d'abord trois ans de, de repérage avant le tournage, euh, c'est-à-dire la préparation du film, parce que finalement, c'est difficile un peu de, de de pouvoir appréhender un environnement à distance. Moi, normalement, euh, j'y vis à Bruxelles, donc j'ai pris trois ans. Je suis allée euh, à Libreville pour prendre le temps, le prendre le temps d'observer, prendre le temps aussi de d'aller à la rencontre des gens prendre le temps aussi d'installer euh, ben, la confiance, de dire que je suis pas là pour faire un, un one-shot, mais plutôt pour euh, pour apprendre et, et prendre le temps. Donc, euh, c'était aussi, euh, avec ma particularité, de pouvoir euh, paraître comme quelqu'un aussi d'occidental, c'était aussi de, de, de pouvoir montrer mon ancrage pour pouvoir après, euh, comment dire, venir euh, tourner mes... Et que eux ils sentent que je suis issue de là, pas venir que de l'extérieur à chaque fois. Donc, c'est aussi euh, une approche dans le quotidien. C'est un travail vraiment que je fais à chaque fois dans la majorité de mes films. C'est vraiment des, des longs repérages, pas forcément des, des repérages filmés. Euh, je préfère vraiment travailler sur une courte période avec une équipe technique, mais je prends le temps des repérages. Je prends le temps euh, d'être avec euh, mes personnages, euh, prendre le temps d'être dans les environnements et du coup ça me permet aussi de travailler alors euh, le tournage le scénario un peu plus de enfin j'ai envie de dire de manière fictionnelle quoi j'envisage déjà pas mal de choses euh, et euh, sur les trois semaines de, de tournage commence à tourner ben j'avais travaillé pas mal en amont avec Hélène Moto donc euh, ma chef op euh, donc sur euh, mes envies les lettres motifs du film je les fais vraiment rentrer aussi dans l'univers et ça vraiment dans l'option que voilà elle il y avait pas assez de moyens pour pouvoir aller faire les repérages techniques malheureusement donc il fallait vraiment trois semaines assez efficaces quoi donc il y a des tests qu'on a eu à faire j'ai envie de dire qu'on avait des, plus des intuitions quoi et puis euh, des balises qu'on avait mis euh, voilà avec des, des séquences clés quoi et euh, l'ingéson est venu un peu plus tard donc je l'avais même pas rencontré physiquement on est parti euh, à Troyes, donc ça a été vraiment... Euh, pendant ces quelques semaines-là, euh, il y avait les directions. Euh, maintenant, on s'est vraiment laissé porter aussi par l'environnement, par euh, les gens qu'on rencontrait. Donc, c'était un peu en même temps des, du, du réparage technique, des tests, tournage. C'était... Enfin, euh, ça tourne, mais ça tourne de manière intense. Et euh, en attendant, euh, comment dire, euh, la magie, quoi. On prenait euh, ce qui, enfin, qui s'offra à nous. Et puis, ben, finalement, c'est sûr qu'au moment du montage, il y, y a des moments où euh, tu as l'impression de, de, de vivre un truc incroyable. Et au final, euh, quand, quand tu regardes les rushs tu as la monteuse à, à côté qui commence à te dire « Oui, mais c'était quoi l'intention enfin, ?» Là, tu sens que bon voilà, la magie n'est pas, euh, pas sortie de... De, de, de ce moment-là, quoi.
1: Quelles sont les ressources qu'on met vraiment à disposition Je ne sais pas, est ce que c'était plutôt de la contribution ou de l'apport communautaire Est-ce que vous avez pu compter sur les institutions sans vraiment entrer dans les détails Comment est-ce qu'on produit un tel euh, documentaire Par rapport à ce film, c'était un peu compliqué
0: parce que je suis vraiment arrivée dans, dans la période creuse, j'ai envie de dire, du, du cinéma gabonais, dans le sens où il y avait... Euh, voilà, pas de directeur à ce moment-là. Donc, pas vraiment de possibilité de, de financement. Donc, c'est un film qui a été essentiellement produit de, de l'extérieur. Ce qui emmène aussi pas mal euh, d'aléas parce que, ben, forcément, c'est <rire> faire des, des commissions, comment dire, en Europe. Ça veut dire, il euh, y a encore une difficulté supplémentaire à, à devoir expliquer euh, certaines choses. Donc, sur place, euh, j'ai pas trouvé de financement. Après, on avait essayé de passer aussi par le guichet de l'OIF. Il y a aussi le, le guichet des, des jeunes créateurs francophones. Donc, sur le continent, je n'ai pas vraiment trouvé de, de financement. Mais comme j'ai euh, une double nationalité, et une, enfin une nationalité euh, belge, donc euh, voilà, j'ai pu euh, trouver euh, des, des financements euh, voilà, en Belgique et en France. Voilà, donc ce qui emmène encore euh, des lourdeurs au niveau de la production, au niveau du temps, parce que c'est aussi des questions où, euh, du coup, on ne peut pas vraiment avoir de, de techniciens locaux. Enfin, on est obligé de, de jouer sur. Euh, au niveau des, des choix des. Comment dire euh, Des techniciens, ça devient aussi. Euh, enfin, restreint, quoi, par rapport aux nationalités, parce qu'il y a les financements. Donc, c'est vrai que c'est un film. Euh, bah, C'est un film gabonais, euh, moi je le dis parce que euh, voilà, moi je suis d'origine gabonaise. j'y ai vécu jusqu'à mes 14 ans, euh, le film a été tourné sur place, la majorité des, des protagonistes euh, sont là-bas, mais euh, voilà, avec un financement et des techniciens euh, essentiellement euh, de France et de Belgique.
1: Et pourtant il y a quand même beaucoup d'auteurs euh, euh, au Gabon, il y a une bonne génération là euh, de réalisateurs et réalisatrices euh, mais selon vous, pas encore assez de soutien local, peut-être, c'est ça
0: bah, J'ai envie de dire, euh, pff, bon, en fait, il y a un centre national de cinéma sur place, mais euh, je pense qu'il y a même, euh, comment dire, euh, une caisse de redevances audiovisuelles euh, qui est distribuée, mais euh, le problème, c'est l'accessibilité. Euh, il n'y a pas de, de commission en tant que telle comme euh, ça puisse se faire au Sénégal. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'industrie classique. Quoi. Bon, déjà, il n'y a pas de cinéma en tant que tel à part l'Institut français. Donc, ça amène aussi pas mal de, de difficultés déjà. C'est-à-dire, euh, l'appréhension même euh, du cinéma devient compliquée. Quoi, parce que, euh, voilà, on a une institution étatique, effectivement, qui est là. Mais il euh, n'y a pas des, des, des logiques comme on pourrait retrouver euh, à travers euh, le monde des logiques de, de commissions, quoi. Voilà, des commissions de documentaires, des commissions de, de fiction. Et euh, après, on, on sélectionne et euh, on donne des budgets euh, aux gens, quoi. Donc, il n'y a pas ces logiques-là. Donc, euh, ça reste encore... Enfin, euh, je n'ai pas envie de dire des gros mots, mais bon, voilà. <rire> je n'ose même pas le dire, ça reste un peu euh, encore du copinage, donc... Euh... Oui, parce que les, les, les commissions ne sont pas là, donc euh, c'est sûr que pour avoir les financements, ben,
1: du coup, il n'y a pas de, 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 de transparence. Quoi. Il y a une école pourtant de cinéma aussi sur place à Libreville.
0: Tout à fait, il y, y en a même deux. Il y a l'école technique lien et puis il y a l'université aussi qui est gérée par... Henri-Joseph Koumba, euh, un de nos grands réalisateurs euh, et ancien directeur général euh, de l'IGIS. Donc, euh, oui, il y a une école, mais il n'y a pas d'industrie en tant que telle. Déjà, s'il n'y a pas de cinéma, enfin, comment dire, il euh, n'y a pas de loi non plus pour euh, organiser la profession. C est, c est, il manque beaucoup de, de mécanismes qui font que euh, voilà, on patauge un peu pas mal, quoi. Déjà, rien qu'avoir une commission, je pense que ce serait euh, assez essentiel. quoi Ça permettrait déjà d'avoir, euh, comment dire, euh, de pouvoir répertorier les différents projets qu'il y a, euh, budgétiser, enfin, déjà rien que budgétiser, de se dire que, ben voilà, sur euh, les financements qu'on a, euh, que ce soit de, de la redevance audiovisuelle ou que ce soit de l'État euh, qui, fin... qui finance euh, l'institution, peut faire euh, des appels à projets, euh, fiction, documentaire, euh, animation ou euh, et séries. Donc voilà et partager un peu des portefeuilles et se dire que ben on aura tant de projets. Euh, ben pour moi ce serait déjà un début quoi. Ça permettrait déjà d'avoir des gros projets avec des des des, des financements. Et une fois qu'il y a des projets avec des financements, ça permet après de comment dire. Euh, de mettre en place tout un système avec des techniciens. Parce que pour le moment, euh, la majorité de films, des films se font... Euh, voilà, soit ceux qui, voilà, qui ont un lien avec euh, l'Institut Gabonais de l'image et du son, soit alors euh, bah, tous les, les réalisateurs indépendants. Et les réalisateurs indépendants, ils euh, financent par eux-mêmes leurs films. Ou alors, euh, ils vont chercher... Euh, comment dire, des sponsors, ça peut être un homme politique, ou alors, euh, comment on appelle ça, ou alors, euh, enfin, un magasin, quoi. Donc, c'est comme ça que les films se font. Donc, forcément, quand on a euh, un marché, euh, comment dire, assez euh, amateur comme ça, c'est assez difficile. Et euh, bon, après, c'est un, un modèle qui a réussi euh, au Nigeria. Mais on n'a pas la même population que le Nigeria, quoi. Nous, euh, on a à peine 2 millions. Donc, même s'il faut faire des, 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 des productions euh, locales, euh, voilà, pour rentabiliser un projet, euh, c'est quand même assez compliqué. Après, il y a des gens qui le font. Donc, euh, l'un des grands réalisateurs euh, indépendants, chez nous, c'est Melchi Obian. Donc, c'est vraiment lui, il a commencé par la télé, il a fait de la série. Après, la série, donc la série, c'est ses déplacements de produits. Après ça, euh, il s'est fait un nom et euh, il a réussi euh, à faire ses films autofinancés. Et après ça, euh, se faire de l'argent en projetant les films, en faisant, je ne sais pas... Euh, bon, la plupart du temps, je pense que c'est plus ou moins 5 000. 000 d'entrées. Après, il y a eu aussi de moins en moins de cinéma. Donc, euh, bon, chez nous, euh, la majorité des, des, des cinémas étatiques se sont transformés en églises. Euh, du coup, il ne reste qu'une seule salle de cinéma. C'est l'Institut français. Je sais que Canal+, aussi, a, a créé des salles. Quand je suis partie du Gabon, je sais qu'il y avait ces, ces salles de Canal Olympia, là. mais je ne sais pas si... Et encore, c'est vraiment développé que sur deux villes. Libreville et Port Gentil, quoi. Donc, on, on a aussi ces, ces, ces réalités euh, techniques, pratiques, de manque de cinéma. Et après... Même en allant même euh, plus loin, c'est réalité aussi en, en termes de, de festival. Donc euh, actuellement, euh, il reste que le festival environnemental de, de Masuku. Donc c'est le seul festival qu'on a, qui est le seul festival in, international actuellement. Avant, on avait euh, donc euh, les escales documentaires euh, qui n'existent plus depuis 3-4 années. Donc... Euh, c'est difficile de, 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 de pouvoir euh, développer un cinéma, euh, même si on a des écoles et des techniciens. Si, euh, au niveau des financements, ben, on met pas en place des, des commissions, on budgétise pas. Si aussi, il ben, n'y a pas de cinéma, s'il n'y a pas de, de festival. Parce que même les festivals, on a quand même vu des, des, des festivals qui peuvent se faire euh, dans la rue, euh, etc. Au moins, du moins, en saison sèche, parce que nous, on est vraiment plus un pays euh, tropical. Donc, c'est un peu plus difficile... Ce pas des modèles qu'on pourrait reproduire comme ça se fait par exemple au, au Burkina ou, ou au Sénégal parce que bon, l'extérieur est, est vraiment praticable qu'en euh,
1: que saison sèche, euh, c'est-à-dire l'été. Vous dites beaucoup de choses, hein, Nativel, c'est intéressant. Hein, euh, ces problématiques de sponsors privés plutôt qu'institutionnels, le petit marché que représente évidemment euh, euh, le, le gabon Merci de euh, mentionner euh, le festival de Nadine, hein, qui est euh, géré par Nadine, donc sur l'environnement Masuku. Et puis je me demandais, les Gabonais donc finalement ont très peu d'opportunités ou d'occasions de consommer du cinéma euh, de chez eux, en fait, avec ces fermetures de salles. Comment font-ils autrement Alors, euh, qu'est-ce qu'ils regardent les produits de chez vous Alors, comment hmm. Comme
0: j'ai dit, il y, y a tous les réalisateurs euh, indépendants qui font, bon, tous les deux, trois mois, sortent des films. Bon, avant, au moins, il y avait... Euh, à l'époque, il y avait les, les DVD. Donc, les gens, euh, en distribuant leurs leur DVD, même si après, ces, ces DVD-là étaient, étaient piratés, là, euh, actuellement, je ne vois pas, quoi. Enfin, moi, en tout cas, de ceux que j'ai laissés, c'était vraiment plus le, le système de, de faire des projections à l'Institut français, quoi, en faisant payer...
1: Pour revenir à vous, vous êtes aussi l'auteur de deux autres moyens métrages, plutôt, hein, en 2011 et 2015. « Le maréchal du roi Dieu », et le club des Silencieux en 2015. Quelques mots sur ces films Alors, donc, Le
0: Maréchalade du Roi Dieu, c'est mon premier film que j'ai produit essentiellement euh, bah, avec euh, l'Institut Gabonais de l'Image et du Son. Donc, j'avais répondu euh, à un appel à projet euh, à l'époque, enfin, euh, quand il y avait encore les, les escales documentaires. Donc, c'était en 2010, je venais euh, de terminer mes études de, de cinéma. Et euh, voilà, j'ai décidé de, de rentrer au pays. C'est comme ça que j'ai pu produire mon premier film assez facilement. Enfin, facilement, c'est un grand mot, mais euh, au moins sans commencer à, à trop réfléchir, euh, à trop écrire. Euh, voilà, j'avais une idée en tête. C'est vraiment questionner euh, la place de la maladie mentale euh, enfin, de manière générale dans notre société. C'était parti aussi euh, d'un souvenir familial euh, d'un cousin euh, que j'allais voir étant enfant et qui était en, enchaîné à son lit. Et... Euh, enfin, toutes ces personnes malades mentales dans nos familles qui n'avaient pas de place, qui étaient vraiment traitées de manière inhumaine ou qui traînaient dans la ville, euh, qui mangeaient euh, dans, les, dans les poubelles. Donc, c'était vraiment quelque chose euh, qui me tenait à cœur. Et puis, voilà, j'étais vraiment partie de ce projet-là. Et puis, après, j'ai fait la... Enfin, on m'a parlé... Euh, en parlant du projet, on m'a parlé de, de ce personnage-là, André Ondomba, euh, « Le maréchalat du roi Dieu ». Et, euh, et j'ai vraiment senti quelque chose en lui, euh, parce que euh, c'était un personnage qui... Euh, il amena un peu de la, la distance, parce que les gens euh, savaient pas si... Ils n'arrivaient pas à le mettre vraiment dans une case, à se dire « Oui, il est malade mental, euh, il est philosophe euh, ». Il est, comment dire, touché par Dieu. Donc, j'aimais bien cette ambiguïté-là. Et puis, surtout, ce qui me plaisait aussi euh, avec euh, ce personnage, c'était aussi le fait qu'il ait eu une vie. c'était a été un père de famille, un pilier dans sa famille. Et puis, tout d'un coup, ben, la maladie mentale est arrivée et euh, toute sa vie euh, a basculé, quoi. Et il s'est retrouvé dans une précarité. Euh... C'est ce que j'avais vraiment envie de montrer, quoi. C'est de dire que ben, voilà, ces personnes malades mentales, euh, c'est nos parents, quoi. on ne peut pas les traiter comme ça. Et puis, c'était aussi de, 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 bah, de pouvoir être proche de lui, de, de le laisser euh, raconter son histoire, enfin en tout cas de, 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 de son point de vue. Quoi. Pour moi, c'était euh, assez important. Quoi. Après, euh, bon c'était le premier film. J'avoue que c'était euh, voilà, une expérience. En plus, j'étais avec... Euh, euh, les gens de de l'institut Gabonais de l'image et du son, c'était des personnes fonctionnaires. C'est ça a été un travail. Euh, J'ai envie de dire c'est c'était une première expérience. C'est plus le sujet maintenant de, de de manière filmique. Je pense que les choses n'étaient pas encore posées quoi. Après le le, le deuxième film, euh, le club des silencieux, voilà c'est encore ces questions là. Enfin je j'avais vraiment euh, comment dire. Toute une envie un peu de, de décortiquer euh, les personnes en marge de la société quoi et là euh, j'étais passé maintenant par cette équipe de, de foot de sourds en fait ce qui m'intéressait c'était euh, comment on peut vivre euh, lorsqu'on est une personne sourde euh, dans un pays comme le gabon qui est assez oral euh, voilà j'étais vraiment euh, assez intéressé euh, de découvrir euh, cet univers là quoi et puis ben je rentrais dans cette communauté et euh, après, euh, je les ai accompagnés dans ce rêve-là. Euh, le rêve, c'était d'aller faire un match de, de foot euh, au Cameroun, quoi. Donc, voilà. Ce projet-là, ça a été vraiment, humainement, c'était pour moi assez fort, mais toujours euh, des, des difficultés euh, à financer le film. Là, j'avais quand même réussi euh, à avoir euh, la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'avais eu une bourse. Euh, j'avais réussi à avoir une bourse euh, des vocations... Euh, comme j'avais moins de 30 ans, j'avais répondu à un appel à projet pour des jeunes vocations belges. Et donc, du coup, j'avais eu, euh, je pense, 7500. Donc, ça m'avait permis de prendre le temps de faire les repérages. Après, euh, j'avais écrit le dossier. On avait eu des, des financements assez facilement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après, voilà, encore euh, manque d'expérience sur ce deuxième film. Et c'est après ce, ce deuxième film que j'ai vraiment eu besoin de, de me reformer. quoi Parce que moi, je venais d'une école technique à, à Bruxelles et je sentais que euh, j'étais à chaque fois dans des sujets très forts, mais il me manquait encore euh, ma patte d'auteur, il me manquait encore ce geste filmique que je n'avais pas encore euh, appréhendé et que je voulais vraiment appréhender hors du cadre de production. Parce que le cadre de production, c'est difficile de mettre son geste en place parce qu'il y a tellement de contingences, de, contingence, de pressions que euh, voilà, c'est pas toujours évident. Donc là je, je du coup, je décide d'arrêter un peu ma carrière pour reprendre euh, pour reprendre des des études et là ben à 32 ans, ben je me retrouve au euh, master documentaire à l'USAS. et euh, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment dix mois à prendre le temps, prendre le temps de de réfléchir sur mon geste au-delà des sujets forts que j'aborde comment moi en tant qu'auteur. Enfin, qu'est-ce qui fait ma singularité quoi et quelle est la manière que avec laquelle j'ai envie d'utiliser le son, l'image, de me libérer de, de, de mes personnages, de mes sujets, pour, euh, comment dire, emmener, euh, mon point, plus de points de vue, quoi. Et, et trouver vraiment ma place dans, dans mes propres récits. Après, le master, ça a été mon, mon film de fin d'étude, euh, La guérisseuse de l'eau. Et là, ça a été vraiment les... les, les les premiers déjà, enfin, en tout cas, les, les prémices de, de, de ce que serait ou de ce qu'est euh, mon geste euh,
1: d'auteur, quoi. Et aujourd'hui, Nativelle, quel est votre regard sur le cinéma euh, à Libreville, au Gabon euh, que, Quels sont vos espoirs, si je puis demander Ben, moi, déjà, sincèrement, euh, la chose qui m'a le plus touchée, euh,
0: parce qu'il euh, y a deux ans, donc j'étais prof à l'université, je donnais un cours euh, d'histoire. Euh, de, de cinéma euh, à l'université Omar Bongo à Libreville et euh, ce qui m'a le plus touché c'est qu'il y avait encore des gens qui rêvaient de faire du cinéma où euh, moi j'étais arrivée un peu à un niveau assez blasé euh, ne voyant pas vraiment euh, d'issue euh, en, en, en tant que tel mais euh, je voyais encore des jeunes euh, qui voulaient faire du cinéma qui étaient fascinés et là, je me suis dit « Waouh !» Enfin, c'est bien. Rien que le, de, de penser qu'il y a des jeunes qui veulent aller faire des études de cinéma. Enfin, j'en ai rencontré pas mal, qui rêvent que de ça. Donc, enfin, j'étais là je me suis dit « Waouh !» ok. En tout cas, pour ça, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a encore des, des gens qui rêvent. Et ça, je me dis, c'est extraordinaire. Comment les gens euh, veulent faire du cinéma alors qu'on n'a même plus de cinéma Donc, euh, pour ça vraiment ça m'a ça m'a rassuré je me dis bon forcément il y aura un turnover il va se passer quelque chose maintenant euh, voilà là on a un nouveau directeur général euh, on va voir on va voir euh, l'espoir c'est que euh, comment dire qu'on qu professionnalise euh, le cinéma c'est ça c'est ça le, le seul espoir c'est pas qu'une histoire de, de donner de l'argent mais c'est que euh, on professionnalise euh, nos institutions, quoi, pour pouvoir euh, développer au mieux, quoi. Bon, c'est déjà un, un pas en avant qu'on puisse avoir euh, nos propres écoles, mais après, c'est de, de pouvoir aussi euh, apporter des perspectives à, à ces jeunes-là conformes, quoi. Ça, c'est quand même... Je trouve que ça, c'est une responsabilité. C'est... Euh, bon, en tout cas, pour les techniciens, c'est aller à la télé, mais... Avec tout ce qui sort là, on, la télé pourra jamais absorber euh,
1: voilà, tous ce, tout, tout ces gens-là. quoi. En tout cas, ça tourne pour l'instant à Libreville et à vous entendre, ça va encore tourner les prochaines années. Merci Nativelle Pontalier pour ce témoignage. Merci. C'était le podcast Ça tourne à Libreville avec la réalisatrice de documentaire Nativelle Pontalier. Merci Nativelle. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange. Merci à notre invitée, Nativelle Pontalier. Je vous recommande vivement notre série anglophone animée par la critique de cinéma et curatrice Katharina Edren et notre série portugaise animée par la chercheuse et curatrice Janaina Oliveira. Vous pouvez vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouverez vos podcasts. Chanceux et chanceuses sont celles qui parlent les trois langues, car elles tireront le maximum de cette série. Cet épisode a été produit par Vasticalis avec l'aide d'André Burnett, production exécutive Katharina Edren, un choix éditorial de Diamambou, montage réalisé par Antoine Donnet. CineDB.Africa est un projet visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux et avec le public. Cette série de podcasts est financée par le Goethe-Institut, la GIZ, la Société Allemande de Coopération Internationale. Et n'oubliez pas, ça tourne à Libreville. À la prochaine!